0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce septième épisode du Bonheur me va si bien. J'ai de nouveau le plaisir d'accueillir une invitée pour ce nouvel épisode. Nous allons parler avec Alice de Flow Créatif d'Art Thérapie. Je ne sais pas vous, mais moi l'Art Thérapie, c'est quelque chose qui m'interpelle, me questionne depuis un petit moment, sans savoir ré- réellement ce dont il s'agit. Aussi, j'ai demandé à Alice de venir m'expliquer ce qu'est l'Art Thérapie, c'est quoi la différence avec l'Art Journaling ou le journal créatif, et surtout, surtout, en quoi l'Art Thérapie peut par exemple m'aider à lâcher prise à travailler sur ma confiance en moi Si je me sens submergée, en quoi l'art-thérapie va m'aider Donc Alice nous explique tout dans cet épisode. Et bien sûr, je vous retrouve moi pour la conclusion. Donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Bonheur me va si bien. Donc je suis vraiment très heureuse de t'accueillir et en même temps de faire un petit peu ta connaissance puisque nous venons tout juste de nous rencontrer dans le cadre du sommet que tu organises et ça on en reparle un petit peu plus tard. Donc vraiment déjà, merci Alice d'être avec nous aujourd'hui. Ben merci
1: beaucoup Audrey de, me, de m'accueillir et de m'inviter dans ton podcast. Donc
0: aujourd'hui, on va parler de la thérapie. Plus exactement, on va travailler un peu sur le comment lâcher prise avec la thérapie thérapie, mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes un peu à ma communauté si tu le veux bien. Oui, avec plaisir.
1: Alors, mon nom, euh, c'est Alice Albertini et je, j'habite à Montréal au Québec et euh, je suis art thérapeute professionnelle euh, et aussi je, j'ai, euh, je donne des ateliers créatifs en ligne souvent.
0: Euh, donc, euh, ça, c'est très rapide comme présentation. Oui. alors peut-être que certains te, certaines te connaissent déjà si euh, on parle de, donc, de ton site qui est le flow créatif, c'est ça Oui, flow créatif ou le flow bujo ou avant c'était l'anti bujo. Donc peut-être que vous connaissez Alice par le biais de cet atelier anti bujo ou flow bujo. En on n'a pas parlé mais
1: oui, euh, ben Flow Créatif, en fait, c'était euh, mon désir de partager ma passion pour l'art journaling. Donc, je, je pratique moi-même l'art journaling depuis des années. Euh, j'aime le partager dans des ateliers créatifs et euh, donc, j'ai une communauté, j'ai un site web, une page Facebook euh, sur le Flow Créatif. Euh, mais, Je je veux aujourd'hui faire une séparation et une distinction avec l'art-thérapie, donc ça va être un petit peu
0: de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, on reviendra sur la distinction plus tard. Et là, j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous dises trois choses sur toi, trois événements qui font de toi qui tu es aujourd'hui. Ben, un jour, euh, j'ai découvert
1: que euh, interpréter mes rêves ou travailler sur mes rêves en en parlant à quelqu'un, euh, ça, ça m'ouvrait tout, beaucoup de possibilités, mais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je, j'apprenais à me connaître euh, euh, par les archétypes, par les rêves, euh, en, en en parlant à quelqu'un, en faisant des dessins tirés de mes rêves et tout ça. Donc ça, ça a vraiment changé ma façon de voir le monde parce que j'étais une femme... En fait, plutôt quand j'étais une jeune fille, j'étais beaucoup dans ma tête. Donc, Dans mmh. ma tête, il y avait un mental qui était tout le temps en train de dire « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut, faire, il faut réussir, euh, ambition, non 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 Mais il n'y avait jamais d'écoute de mes émotions intérieures, de mes peurs. Il n'y avait jamais d'écoute de « comment est-ce que je me sens Est-ce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée ?» Et aussi, euh, en relation avec les autres, il n'y avait, avait pas non plus de… J'essayais d'avoir l'air de quelque chose ou de quelqu'un mais je n'écoutais pas euh, la, le, à l'intérieur de moi et je n'aurais pas en fait comment je me sentais et qui, qu'est-ce que je ressentais vraiment. Donc, tout ce travail sur les rêves, les images et tout ça m'ont vraiment euh, fait faire un shift qui a pris plusieurs années de travail sur moi, mais de vraiment euh, descendre en fait. C'est un peu descendre de la tête à nos ressentis, descendre de la tête à nos émotions et, et de, de ce qu'on appelle un peu plus, des fois, on appelle ça le moi authentique, un peu mm. le moi profond, et de vraiment plus amener cette partie-là de moi qui est, euh, qui est plus authentique dans le monde, en fait, et de, de lui donner une place. Ah, c'est, donc ça, c'est... C'est, ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Euh, ensuite, j'ai, j'ai beaucoup voyagé, donc voyagé aussi euh, mm. dans plusieurs pays, comme dernièrement, j'étais au Guatemala dans, au mois de janvier, février, mars, euh, ça aussi, ça change la, la façon de vivre, la façon de voir le monde et la façon d'être, de voir les humains, de voyager. Donc, ça, ce sont des choses qui ont vraiment influencé à mon vécu. Une, Une troisième Une Troisième.
0: Bon, c'est déjà pas mal. Si tu en as pas, on en a déjà deux qui sont assez parlantes. J'aime beaucoup la première. J'aime beaucoup la première, vraiment. Ce côté se euh, révéler, révéler son moi authentique, qu'il en est, à travers simplement l'écoute de ses rêves, en fait. C'est ça que tu as dit, je trouve ça que, je trouve que c'est beau. Bon. J'aurais une troisième euh, rapidement,
1: ah. mais c'est très relié à la première, c'est la créativité. Oui. À partir c'est... du moment où j'ai écouté la voix euh, internie, intérieure, que ce pas l'extérieur, hein, c'est vraiment une voix intérieure authentique, créative, qui veut créer des choses et les montrer au, au monde extérieur, Là aussi, j'ai découvert un pouvoir personnel et une, des possibilités euh, incroyables. Et ça continue jusqu'à présent, en fait. Euh, cette, euh... C'est ah un oui, peu comme peut-être. si la créativité était mon guide.
0: Ah voilà. oui, où tu te sers de ta créativité pour exprimer. Et, euh... Mais ça, je pense qu'on bah, on en parlera tout à l'heure avec euh, l'art-thérapie. Je vais te faire faire un petit jeu, toujours pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Donc, c'est euh, Es-tu plutôt ou plutôt Donc, tu dois répondre assez rapidement. Alors, es-tu plutôt thé ou café Café. Bain ou douche Bain. Goûter ou petit déjeuner Euh,
1: Goûter. C'est juste que goûter, on ne parle pas de ça au Québec. On dit collation. Nous, on dit collation au Québec. Collation,
0: c'est mignon aussi. Format A4 ou format A5
1: ça, ce sont les, les, les feuilles, là. Les C'est feuilles ça.
0: carnées, soit les grandes ah. feuilles, soit les moitiés. Hein, mais... euh,
1: les plus grandes.
0: À quatre, alors. Oui. Feutre ou crayon de couleur
1: Crayon de couleur.
0: Ah. Mer ou montagne Montagne. Ah. Ouais. C'est tout pour la connaissance, pour Alice. Donc Je te remercie de t'être prêtée au jeu. Et on va rentrer à présent donc, dans le vif du sujet. Et je vais donc te demander... Qu'est-ce que c'est exactement l'art thérapie Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, enfin ces deux mots, art L'art thérapie, c'est une profession de la santé
1: où on invite la personne à créer en séance. Donc, une thérapie régulière, euh, la personne vient et parle de ses problèmes au thérapeute, au psychologue, au psychiatre qui écoute. Mais en art thérapie, la personne va créer quelque chose de ses mains en lien avec son vécu, en lien avec ses souffrances, en lien avec ses difficultés euh, présentes qu'elle vit. Euh, et à la fin, on va en parler. Mais la création qui est faite ne, ne vise aucune, euh, aucunement le, d'avoir un résultat esthétique, joli, fini, où on veut exposer. Là. C'est vraiment un reflet de la personne. Et l'art-thérapie est développée depuis une quarantaine d'années avec des recherches, et, euh, et ça a un impact vraiment incroyable sur euh, la santé physique, la santé émotionnelle et la santé psychologique des gens. Euh, on peut travailler sur plein, 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 plein de problématiques euh, du genre euh, les survivants du cancer, des traumatismes, euh, faire baisser l'anxiété, rehausser la confiance en soi, euh, faire du sens d'un deuil ou d'une rupture... Euh, la dernière année, avec le confinement et la COVID, il euh, y a des gens qui sont isolés, anxieux. Le fait de faire de l'art-thérapie euh, à distance a un impact positif sur les personnes.
0: Voilà. Donc c'est, c'est vraiment profond, en fait. On ne se rend pas compte. Mais du coup, est-ce qu'il faut un diplôme pour exercer l'art-thérapie Tout
1: à fait euh, alors je, je ne peux parler euh, en toute connaissance de cause que des formations qui sont au Québec et en Amérique du Nord pour exercer euh, en tant qu'art thérapeute professionnel il faut une maîtrise universitaire D'accord. avec euh, très rigoureuse, en fait on a une formation clinique euh, euh, on a 1000 heures de stage avec des, personnal- des personnes vulnérables et on a un mémoire et nous avons des supervisions donc tout ça c'est une grosse euh, formation euh, voilà d'accompagner
0: voilà, les gens pas du c'est pas un charlatan il faut vraiment enfin quand tu dis 1000 heures de stage oui. c'est énorme c'est énorme mille heures de stage pour acquérir mais ça se comprend aussi par rapport à ce que tu as dit aussi, avant tu as quand même parlé de personnes qui ont eu des traumatismes un traumatisme c'est euh, pas superficiel hein. on va vraiment travailler en profondeur et euh, c'est rassurant de savoir qu'il y a ce genre de diplôme obligatoire derrière le mot art thérapie et j'aimerais rebondir sur justement tu en as parlé rapidement tout à l'heure on, il ne faut pas confondre, on est d'accord art thérapie, art journaling journal créatif, ce sont vraiment des choses distinctes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux les distinctions
1: euh, Ce qu'il faut comprendre avec l'art thérapie professionnelle euh, telle que je veux euh, euh, expliquer et partager pour comprendre les différences, c'est que la personne va créer, mais une chose essentielle en art-thérapie, c'est que la personne est accompagnée par l'art-thérapeute. Il y a la relation thérapeutique et il y a le cadre aussi autour de la personne qui permet d'aller lo- plus loin en profondeur dans ses, dans ses difficultés. Donc, euh, si vous, vous faites du art-journaling à la maison et que ça vous fait du bien, vous vous exprimez, vous exprimez des émotions, vous, vous écrivez ce que vous, ce que vous vivez, euh, et qu'il n'y a pas un art-thérapeute avec vous, ben, ça en est pas de l'art-thérapie.
0: D'accord C'est ça la différence, en fait. D'accord, c'est que on est, l'art-thérapie, on est guidé et accompagné dans notre création, dans notre créativité, dans l'expression de ce qu'on doit sortir par un thérapeute. Euh, parce que du coup, comment va se dérouler une séance Par exemple, une séance type d'art-thérapie. Le, a, on est deux, on n'est que deux dans un cocon, je pense, parce que je je ne pense pas que ce soit un travail qui se fasse en groupe, tu me dis moi si je me trompe, mais... Euh,
1: je, je, je guide des, des, des groupes d'art-thérapie également.
0: D'accord, sur certaines oui. problématiques particulières qui sont communes à tous.
1: Oui, oui euh, par exemple l'anxiété, le deuil, euh, ou bien prendre confiance en soi. Et on a toujours un objectif de groupe euh, pour, un, pour un groupe, euh, et on... On fait des, des, des activités et le groupe est une. C'est beau aussi parce que les gens mmh. se voient et s'entraident et se, se, ouais.
0: s'encouragent. La richesse d'un groupe. Moi, je, je suis persuadée qu'un groupe. Enfin, moi, je le fais énormément dans mes accompagnements, des accompagnements collectifs. Ça tire vers le haut. Mais du coup, pendant une séance, donc si aujourd'hui je venais te voir en te disant Voilà, j'ai telle problématique, j'aimerais la travailler, comment ça se déroule en fait une séance d'art-thérapie Alors, avant que je je décrive une
1: séance d'art-thérapie en consultation individuelle, je veux juste noter que euh, d'abord, il y a une rencontre euh, pour se connaître où la personne explique qu'est-ce qu'elle a comme euh, désir de travailler, quel est le problème, la difficulté, la souffrance qu'elle a. Ensuite, de ça, je vois si je peux l'aider, si je suis habilitée avec ce qu'est, ce qu'est la personne qui vit à, à l'aider parce que ce n'est pas tout le monde que je, peux, je vais référer à d'autres personnes. Euh, ensuite, euh, nous avons une entente de confidentialité. Donc, euh, tout ce qui est dit dans la séance, la création qu'elle fait, tout ça fait partie euh, du secret professionnel. Euh, et ensuite, on prend un rendez-vous. Donc... Comment ça se passe, c'est que, euh, alors, euh, la personne arrive et je lui demande comment ça va, comment elle arrive, donc qu'est-ce qui est présent à ce moment-là, cette journée-là. Donc, la personne va parler de son vécu, euh, les difficultés, comment elle se sent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont de l'anxiété, tout ça, on parle. Donc, il y a vraiment un moment d'écoute et de voir qu'est-ce qui est présent à ce moment-là pour la personne. Ensuite, je vais inviter la personne à créer. Oui. Donc là, euh, il y a une différence entre avoir un bureau en présentiel et avoir une session en, en ligne, c'est que euh, quand j'avais euh, un bureau, parce que présentement, je ne fais pas en présentiel,
0: non.
1: j'avais du matériel. Donc là, là, j'invite la personne à dire, il y a du matériel de création ici, choisis ce qui t'attire et... Je t'invite à créer quelque chose en lien avec ce qu'on a parlé avant, qu'est-ce qui est vraiment vivant pour toi, présent, qui veut être abordé ou qui veut être euh, touché, euh, exploré par la création. Et là, j'ai du matériel, alors c'est vraiment chouette parce qu'il euh, y a de la peinture, des crayons de couleur, il y a du collage, il y a du bricolage, il y a des feutres, il y a des, euh, du matériel euh, naturel qu'on peut coller, il y a des, des boîtes, il euh, y, y a toutes sortes de, de choses. Évidemment, chaque bureau d'art thérapeute est différent, hein il y a différentes choses. Et là, la personne, elle commence à créer, elle, elle est attirée, et là, elle tombe dans un processus créatif qui, ne requiert, qui n'est pas de, du fait de la pensée cartésienne. Euh, alors là, il y, y a une magie qui se passe, entre guillemets, c'est, c'est que la personne se met à créer, et là, il y a un silence. Moi, je suis présente, j'écoute, je vois, et la personne crée quelque chose. Et là, il y a un certain temps, ça peut durer 30 minutes, 40 minutes, 10 minutes, ça dépend vraiment, euh, mm-hmm. des fois c'est totalement silencieux parce que la personne est tellement absorbée dans sa création qu'elle ne parle pas, mais il y a un autre langage qui est le langage de l'image qui est en train de naître à cet endroit-là, à ce moment-là. Et là, euh, on observe beaucoup le processus. C'est-à-dire que moi, j'encourage vraiment la personne à ne pas dire « Ah oh non, mais ce que je fais, ce n'est pas beau, euh, ce n'est pas ça que je voulais faire. Euh, » Même si ce n'est pas grave, là, mais c'est juste j'encourage à dire « Laisse voir quest ce qui vient. » Et là, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire que la, la création commence à nous donner des informations, commence à nous parler en retour ou parler à la personne en retour. Et là, on a un dialogue entre l'art thérapeute et la personne qui crée sur qu'est-ce que son image lui dit, qu'est-ce qui se passe en elle quand elle est en train de créer, qu'est-ce qui... mais c'est tout un langage de, la... de, de l'inconscient, le langage des images, qui... des couleurs, de la ligne, des matériaux, des textures, ou même des, des erreurs de parcours, des fois elle veut faire ça, mais ça, ça, ça donne pas, je dis elle, parce que souvent c'est, ce, sont ce, ce sont des clientes que j'ai, et euh, ensuite on en parle. Ensuite on met la création un peu à distance, on regarde, puis on dit, je lui dis, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que te dit ton image, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu la regardes. Et là il y a plein de choses intéressantes qui en ressortent. Oui. J'aime pas ça. Ah oh, ça me surprend. Oh c'est ça que ça me dit. Il y a, il y a plein de choses. Et voilà, à la fin on, on, on termine avec un dialogue de, de regarder la, l'image et de voir qu'est-ce qui en ressort.
0: Voilà. Et avant de commencer ce, le, la création, est-ce que toi, en tant qu'art thérapeute, tu donnes des directives ou aucune Alors, moi j'ai une approche jungienne et
1: humaniste, euh, donc je suis généralement peu directive, c'est-à-dire que je, dis, je, je pose des questions à la personne, qu'est-ce qui est là au début, là, comme je disais, mm-hmm. on a un échange verbal, mais ensuite j'ai dit « vas-y ». Donc... Euh, plaisir. Mais si la personne est un peu bloquée, ne sait mm-hmm. pas par quoi commencer ou... Euh, y a, des fois, il y a de la résistance à créer, hein, parce que la oui. création révèle des choses profondes, hein, Donc, il y a des gens qui, qui avancent vers la création mais qui ont un peu de résistance. Donc là, j'ai dit, si jamais ça arrive, ben, je, je donne des suggestions.
0: D'accord. Mais
1: non, des c'est... Invi- c'est des invitations.
0: Mm. Ça peut faire peur, justement, comme tu dis, ce côté euh, « je vais créer... » La peur de l'imperfection, encore et toujours, le manque de lâcher prise, manque de confiance en soi, enfin toutes ces choses-là, c'est-à-dire, moi, créer quelque chose. Enfin Donc, d'accord, Donc tu peux éventuellement, en tant que thérapeute, on va dire, guider, inviter, comme moi, je peux le faire en coaching, euh, à voilà, proposer, inviter, et la personne, après, eh bien, se sert de tes propositions et de tes invitations. pour euh... ah, bah, En tout cas, merci pour cet éclaircissement. Du coup, tu as dit, une séance, ça peut avoir une durée plus ou moins variée en fonction du temps de création, c'est ça Euh, Non, une séance
1: individuelle dure une heure. Une heure Nous avons un un temps pour ça. Pour ça.
0: Il est terminé, d'accord. Et pour travailler une problématique, il faut compter combien de séances Est-ce qu'une seule peut suffire Est-ce qu'il en faut plusieurs Comment ça se passe
1: Euh, ben, En fait, ça dépend vraiment de plein de critères. Alors, il mmh. y a les critères euh, de qu'est-ce que la, la personne veut travailler. Ensuite, il y a les critères de savoir est-ce que ça marche pour cette personne et qu'elle a envie de continuer de séance en séance. Oui. Et ensuite, euh... Ben, euh, ça, ça... des fois, en une séance, la personne reçoit, elle fait une prise de conscience qui lui suffit pour le moment. Mmh. Donc, euh, je vois la personne une fois et puis c'est tout.
0: Des fois, ça peut durer euh, un peu ensuite, plus longtemps. Hein.
1: Mais ça dépend vraiment de la personne. C'est la personne qui décide en tout temps si elle veut continuer
0: ou, ou, ou arrêter le suivi. La personne, la complexité de son besoin aussi. D'accord. Et par, euh, pour répondre à la question, s'il y a quelque chose qui est lourd et
1: problématique depuis mmh. des années, eh bien, effectivement, ça pourrait prendre euh, de nombreuses mmh. séances
0: pour euh, euh, aller mieux. Oui. Pour nettoyer, extérioriser tout ce qui est extériorisé. On va passer à des questions un petit peu plus... Euh précise, enfin pratique. Par exemple, si je te demande en quoi l'art thérapie peut aider une femme qui, euh, par exemple, se sent complètement débordée ou submergée.
1: Excellente question. Euh, <rire> je, je pourrais parler tro- euh, faire euh, trois heures de parler de là-dessus. Alors, nous sommes dans une société qui est basée sur la performance.
0: Mm-hmm.
1: Donc, on est censé fonctionner tout le temps comme des machines. Et euh, les femmes ont une double tâche parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont des parents à s'occuper et tout ça. Donc, euh, et donc, il y a cette perfectionniste, cette espèce de conditionnement euh, de, de tout le temps à être euh, comme ça. Là. Donc, le problème, c'est que nous, avons, euh, euh, une li- on, nous sommes humaines. <rire> donc, <Oui. rire> on a besoin de se donner du temps pour... Euh, respirer du temps pour euh, s'oxygéner, euh, prendre soin de nous. On parle souvent de ça, mais c'est vital. Ce n'est pas la chose à faire en dernier dans notre journée. Parce que sinon, euh, on fait un burn-out, en fait. Il euh, y a énormément de burn-out, de, d'épuisement professionnel, et, et c'est dû à ça. Mm. Donc, pour la, la, là où l'art-thérapie euh, peut aider quelqu'un, euh, c'est qu'en faisant une séance, la, la personne va se donner ce temps-là dans sa semaine juste pour créer sans euh, performer. Sans performer, c'est okay. important.
0: D'accord. Créer
1: sans attente de résultats, de réussite, de tout ça, c'est créer juste pour se donner cette bulle d'oxygène créative où on n'exige rien de toi en fait. On exige et là euh, euh, et il y a un silence donc on n'est pas dans une, une intelligence verbale qui veut blablabla mais plus, oh qu'est-ce que je vais créer on, et là, il y a, y a la créativité qui, qui se met en marche et simplement se donner cette bulle d'oxygène créative-là, ça relâche euh, ça fait une re, un relâchement une détente et souvent à la fin des sessions d'art-thérapie, que ce soit en groupe euh, ou en, en, en session individuelle la personne dit, je me sens déposée je me sens moins, plus en paix avec mes problèmes. J'ai, j'ai pris une petite bulle comme ça pour moi.
0: Oh, ça fait du bien <rire> Voilà. Ça aide à, à lâcher prise, à, à diminuer les tensions, c'est ça. C'est juste parce que, si je comprends bien, c'est un, bon, un moment pour soi, Ça, tu, ça tu, 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 tu prêches une convaincue. Mais en plus, ce n'est pas que ce moment pour soi, c'est aussi savoir euh, créer quelque chose sans attendre la perfection, sans attendre... Euh, Euh, une image bien précise, un dessin, une fleur, un animal, ce que vous voulez. C'est juste créer pour le plaisir de créer. Et puis, bien sûr, si on est avec un art thérapeute, pour après comprendre, entre guillemets, ce qu'on a créé, c'est ça. Le côté dialogue.
1: euh, Oui, mais j'avais envie de rajouter aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que nous, nous, euh, en créant, on descend du mental performant euh, qui est axé vers le monde extérieur à faire, les tâches à faire, passe à travers notre to-do list. Euh, à On descend vers qu'est-ce qui est dans le moment présent euh, en ce moment et aussi comment est-ce que je peux être complètement ouverte aux possibilités par la création. Donc C'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise. C'est parce qu'on se donne un moment de permission en dehors de toutes nos responsabilités extérieures, et on se donne une place à nous, notre monde intérieur, nos images, nos rêves, nos, nos, euh, notre intuition, euh, par l'image. Et quand c'est l'image, ce n'est pas les mots, ce n'est pas le, le verbal qui est beaucoup lié euh, au, euh, à, la, à la pensée cartésienne. D'accord. donc il y a la permission de... C'est pour ça qu'on ça lâche-prise aussi, c'est parce qu'on passe... Euh... Moi, je, on ne me voit pas là, mais je, je fais toujours un geste de la tête en, en bas, en oh. fait, no, no, nos tripes, notre cœur, notre corps, mm. notre intuition. Euh, on, on laisse cette place-là, et c'est ça qui donne le lâcher prise en fait.
0: Ouais, on... D'accord. Je vois ce que tu je vois l'image, oui. Donc, depuis tout à l'heure, Alice, vous ne le voyez pas, effectivement. Elle met sa main sur la tête, elle descend au cœur et aux tripes, parce que bah, ces séances... Et... On les fait soit avec son cœur, soit avec ses tripes, soit avec les deux, mais surtout pas avec la pensée euh, classique qu'on utilise au quotidien. Je dois faire ci, j'ai ça à faire, il faut que je pense à ça. Euh, L'enfant, machin, il y a l'école, il y a le boulot, tout ça. OK, d'accord. et Dernière question. Euh, C'est pareil. En quoi cela peut aider l'art-thérapie, une personne, une femme qui manque de confiance en elle Je sais qu'il y en a beaucoup euh, dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que l'art-thérapie peut apporter à ces personnes qui ont besoin d'acquérir, de booster leur confiance en elles
1: Alors, euh, on, on constate souvent euh, un, une augmentation de la confiance en soi chez les personnes qui font de l'art-thérapie, euh, en plus de toutes les autres problématiques qu'ils ont à explorer ou à transformer, parce que en, en session d'art-thérapie, on propose de faire une, 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 une expérience pratique. Donc, les gens euh, les, se mettent en action, euh, ils utilisent leurs mains pour créer quelque chose. Ils n'utilisent pas leur tête. Ils oui. utilisent leurs mains et, et euh, au lieu de juste parler du problème, on crée quelque chose avec notre problème et on joue avec. Et moi, comme art-thérapeute, je donne la permission justement de créer quelque chose sans avoir à réussir quoi que ce soit. Et donc, ils ont un espace euh, d'exploration libre en fait. Et là, ils se disent ⁇ Oh, j'étais pas capable de faire ça, mais dans cette séance-ci, je me rends compte que j'ai eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. ⁇ et là, j'ai pas si mal réussi finalement et j'ai survécu à la, à la, au syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, j'ai sur, survécu à, à toutes les critiques qui sont tout le temps dans ma tête en disant « t'es pas capable, t'es nul, t'es ci, t'es ça, euh, regarde comment tu dessines mal. » Tu sais, il y, y a vraiment un, un, une tête euh, tout le temps critique qui est tout le temps en, en présent aussi dans la création. Mais plus ils se donnent la permission de créer et d'essayer des choses qu'ils n'ont jamais fait avant, et plus ils se disent, mais j'ai réussi, je le fais, je le fais, c'est pas parfait, mais je suis heureuse de l'avoir fait et c'est pas si mal. Tout ça euh, euh, développe chez cette personne-là une preuve <rire> euh, mmh. concrète de leurs compétences qui peuvent ensuite transférer dans leur vécu, dans leur vie, dans leur relation. Dans leur... Ouais. Voilà.
0: C'est comme ça que ça se passe. Euh, ce sont des sorties de zone de, zone de confort en fait. Parce qu'on les, Tout à entre fait, guillemets... mais c'est dans un cadre sécuritaire, c'est ça. C'est dans... il n'y a pas de jugement, il y
1: a... je n'ai aucun jugement, donc euh, elles peuvent le faire et l'explorer en étant en sécurité quand même, donc c'est ouais. pour ça que ça marche.
0: C'est ça, et c'est ouais, le, le petit pas, c'est vrai que moi souvent je dis, ça sert à rien de vouloir de passer euh, d'une zone de confort à la zone de danger, le truc super loin, de dire ah, je ne peux pas, on est bloqué, avancer petit à petit, et sortir de sa zone de confort par la créativité. Je trouve que c'est intéressant. Comme tu le dis, en plus, là, c'est sécurisant. Il n'y a, pas... a rien qui va se cacher derrière. Je te remercie beaucoup, Alice, pour toutes ces précisions sur l'art-thérapie. Je le vois même, moi, d'une façon différente puisque je... j'ai déjà j'ai regardé un petit peu, tu vois, c'est l'art-thérapie, ce que c'était, euh, journal créatif, euh, art-journalisme... Où... J'avais bien perçu les différences, mais je ne pensais sincèrement pas que tu pouvais travailler autant en profondeur en art-thérapie. Donc, je je vais me coucher beaucoup moins bête ce soir et heureuse de l'apprendre, parce que ça ouvre pour moi beaucoup de possibilités aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, sur l'art-thérapie en en général Et après, on parlera de ce que tu es en train de nous préparer. Alors, euh...
1: Je suis heureuse d'avoir pu euh, expliquer avec euh, la conversation avec toi qu'est-ce que c'est l'art-thérapie et de la distinguer des choses et puis de un peu plus préciser qu'est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent. Parce que euh, l'art-thérapie, euh, elle est euh, souvent confondue avec le coloriage. Ah, je colorie, je fais de l'art-thérapie parce que c'est marqué art-thérapie sur les livres à colorier pour adultes. Et « Ah oh, oui, je fais du bricolage, oh, c'est mignon !»« C'est mignon, je me détends, je me détends parce que j'ai fait du bricolage et c'est, c'est de l'art-thérapie. » Et évidemment, ça, c'est toutes des choses qui, qui sont souvent des, des lieux communs qui, que le grand public, euh, étant donné qu'ils ne connaissent pas exactement, mm. en précision, le disent et le croient. Alors nous, moi, je suis vraiment comme en mission pour di- dire <rire> « dire, Mais non, mais non, mais non, attends, euh, c'est pas ça, c'est beaucoup plus... » Ouais. s'il te plaît, utilise le terme art-thérapie en comprenant que c'est, c'est beaucoup plus que ça donc c'est pour ça que je, je, je viens euh, aussi parler aux gens qui s'intéressent à, à, à ça pour euh, clarifier mm-hmm. et euh, inviter aussi les gens à, faire, à en faire l'expérience s'ils sont attirés par cette expérience là
0: tout à fait, c'est aussi pour ça que je t'ai proposé de venir aujourd'hui parce que je sais parce que je sais que je sais qu'il y en a certaines euh, dans l'audience qui ont déjà testé lart thérapie et qui voilà on en sont enchantés d'ailleurs, suite à un échange, il y en a une qui vient de me dire Ah oui, c'est vrai que là, peut-être que je devrais en refaire, parce qu'au final, ça me ferait du bien. Tu vois, elle qui a déjà testé euh, va y revenir. Donc, j'ai testé une séance en fait, une séance, euh, et c'est comme un coach, je pense, l'art thérapeute, il faut que ça matche, si je peux le dire ainsi. Il faut que quand on choisisse euh, son thérapeute, qu'il y ait une, quelque chose qui se passe entre, entre les deux personnes. C'est pas, et tu le disais toi-même tout à l'heure, en tant qu'art thérapeute, tout comme moi en tant que coach, si la personne vient à me voir avec une problématique, quand, entre guillemets, je ne suis pas euh, habilitée, prête ou je ne sens pas, je vais la renvoyer vers un confrère ou une consoeur. Et ça, je trouve que c'est gage de professionnalisme. Et, euh, donc soyez rassurés, un art thérapeute est un professionnel qualifié, diplômé, euh, qui saura vous, vous encadrer et vraiment dans un cocon sécurisant, sans aucune Comment je peux te dire Sans aucun jugement. Voilà, vraiment sans aucun jugement ni aucun. Et ça, ça fait du bien, comme tu le disais, parce qu'on est tellement jugé dans notre société actuelle sur la performance, l'apparence aussi, que ça peut faire du bien.
1: Mmh.
0: Et du coup, effectivement, tu milites. Tu milites pour l'art-thérapie. Tu milites tellement que tu prépares un sommet. Ce n'est même pas que tu prépares. Un, le jour, là, au moment où on enregistre, tu le prépares, mais au moment où l'épisode va sortir, ça commence demain. C'est un sommet sur l'art-thérapie qui a lieu donc, du 29 avril au 3 mai. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sommet, s'il te plaît
1: Oui, alors donc, euh, la raison pour laquelle j'ai organisé ce sommet, c'est que je voulais donner la visibilité et faire connaître l'art-thérapie en français, en ligne. Mmh. Euh, donc, euh, ce sommet, tu as donné les dates. Euh, il y a 15 conférences données par des art thérapeutes professionnels francophones il va aussi y avoir, euh, c'est, ça dure cinq jours, donc il y a cinq ateliers pratiques par Zoom, donc en, en distanciel. Euh, et ensuite, il y aura aussi des questions-réponses di- euh, avec les conférenciers aussi également en direct. Euh, et tout ça, l'accès est gratuit, en fait, vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous allez avoir accès. Euh, et si vous voulez prendre votre temps pour tout regarder avec des bonus et tout ça, il y a un coffret qui est en vente également, il y a une option payante si vous voulez donc c'est ouais. vraiment une invitation à nous joindre on a beaucoup de monde, on est, moi je suis ravie de voir l'engouement <rire> du sommet déjà il y a des inscriptions
0: euh, et c'est voilà c'est génial, et bon, pour celles ou ceux qui nous écouteraient après le 3 mai et qui disent « ah oh, la flûte j'ai raté un truc » Oui, je vous confirme, vous avez raté quelque chose. Euh, mais le coffret dont vient de parler, Alice, il est disponible en vente pendant six mois. Donc Ça laisse le temps si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. Hein, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Euh, voilà, il y a six mois. Et je suppose qu'Alice, vu le succès déjà, alors que ça n'a pas encore commencé, on recommencera l'année prochaine. <rire> Donc ne vous inquiétez pas, euh, Alice nous refera un sommet de l'art-thérapie francophone je pense, en 2022, si toutefois vous écoutiez cet épisode un petit peu trop tard. Est-ce que tu as du coup quelque chose à rajouter par rapport au sommet, Alice
1: euh, ben, euh, J'ai vraiment hâte euh, de, de <rire> vivre et de partager cet événement-là. Je crois que c'est un événement... Euh, une, c'est, c'est la première fois que ça se fait de cette façon-là. J'ai surtout... Euh, L'honneur d'accueillir des conférenciers art-thérapeutes qui étaient mes mes mentors et les gens qui m'ont inspirée euh, en art-thérapie avant de commencer mes études. Il y a un contenu incroyable. euh, bah, Venez voir les conférenciers, ce sont des des personnes euh, d'exception, inspirants, créatives humain euh, donc juste <rire> les ateliers également, l'expérience en atelier aussi, euh, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous invite chaleureusement à nous joindre
0: euh, au sommet. Et je fais de même, bien évidemment, sinon Alice ne serait pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, Alice, vraiment merci, merci beaucoup d'être, de t'être prêtée au jeu de ces questions-réponses. Et puis, bah, de toute façon, je te dis à très bientôt, parce que je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble.
1: Merci beaucoup Audrey, ça m'a fait bien plaisir et je je salue aussi ta communauté.
0: Merci, à bientôt. À bientôt. Un très grand merci à Alice pour cette belle découverte de l'art-thérapie qui m'ouvre vraiment de nouvelles portes et de nouveaux horizons. Je pense que je n'hésiterai pas euh, lors de prochains coachings à diriger éventuellement euh, mes coachés vers l'art-thérapie si je ressens que cela peut les aider. Donc n'hésitez vraiment pas à tester de votre côté, à me dire ce que vous en avez pensé. Et au final, on peut tester l'art-thérapie pour tellement de choses, que ce soit vraiment un traumatisme profond. On a parlé de de survivants du cancer, d'autres traumas. On a parlé de confiance en soi, de lâcher prise, de perfectionnisme. Donc, Tester, je pense que pour les plus créatives d'entre vous, ou j'ai aussi envie de dire pour celles qui ont envie d'être créatives, mais qui n'osent pas l'être pour des raisons X ou Y, et qui ne s'en sentent pas capables, qui ont peur du regard des autres, ou, ou enfin bref, qui se sentent bloquées, tester l'art-thérapie. Vraiment tester, tester. Donc Alice, euh, je pense que nous la retrouverons très vite, peut-être pas ici sur le podcast, mais... Euh, Peut-être en live ou en atelier, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus loin avec elle sur euh, ce côté créatif, pas en art-thérapie bien évidemment, mais euh, regardez euh, son site, regardez ses réseaux sociaux, Flow Créatif, et vous verrez, je pense que ça vous parlera beaucoup. Merci d'avoir écouté ce septième épisode et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne soirée, une belle journée, un bon week-end, une belle semaine